0: Почему мы боимся заговорить первыми? Можем ли мы управлять впечатлением других о себе? Что делать с тем, когда встречи с друзьями стали занимать слишком много времени? Все ли разговоры должны быть глубокими? И зачем нам нужны легкие беседы ни о чем и смешные видео в переписке? Аня расскажет об уровнях в общении на примере теории Латте. А Полина расскажет о том, что помогло ей чувствовать себя расслабленно в общении.
1: И позадаем друг другу интересные вопросы о нашей дружбе. Ну
0: что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела?
1: Ой, хорошо. Правда, эта неделя была такой интересной, потому что у нас очень был воодушевляющий такой челлендж. Тема про дисциплину и силу воли, она ну, напрямую связана с идеей нашего подкаста. И мы получили очень большой отклик от наших подписчиков, от слушателей. Вы вместе с нами делали какие-то штуки, делились этим со своими друзьями. Для нас это очень важно. Когда вы рассказываете о нас на своих личных страницах, это прям очень большая поддержка. Да. Большое вам спасибо за это. И если о том как я на этой неделе справлялась со своими с данными себе обещаниями я не могу выделить одно конкретное действие которое мне больше всего помогло я думаю что как обычно это совокупность всех обсуждаемых нами практик и действий вообще наверное вот сама эта структура наших челленджей ты не будешь всю жизнь жить бросая себе вызов каждый каждый день но это проба в формате недели дает тебе возможность, в принципе, приобщиться к этому и начать внимательнее относиться к этой части своей жизни. Я выкладывала тоже фотографии своих приемов пищи, в которых стало больше овощей. Я больше стала снова готовить, чтобы, в принципе, этот уровень овощей себе обеспечить, mm -hmm. потому что когда ты больше ешь готовые еды, конечно, там больше углеводов и булок. Mm -hmm. Так что да, успехи есть. Классная была неделя, классный опыт. И я хочу очень продолжать, прям
0: вдохновлена. Лин, здорово, молодец. Я вот тоже начала, как и обещала, учиться новые английские слова и ты знаешь что самое интересное когда я смотрела как переводится сила воли на английский и это слово will то есть will — это вспомогательный глагол, который показывает нам форму будущего времени в английском. И получается mm -hmm. очень забавная такая метафора, что will — это то же самое, что и сила воли. То есть наше будущее зависит от силы воли во многом, от нашей mm -hmm. собственной. Mm -hmm. Вот, и в целом, да, мне очень нравится платформа Puzzle English. Я буду теперь на ней регулярно заниматься, делать игровые упражнения, учить слова. Я там тоже показывала нашим слушателям. И ты знаешь, что я поняла, что сила воли и дисциплина собственно — это путь длиною в жизнь. Это вот как и с расписанием, да, как с планированием своего времени. Это то, к чему никогда мы не придем в итоговую точку. Нужно понимать, что это как бы роман с дисциплиной длиной в жизнь, в разных сферах, в разных начинаниях. Всегда будет актуально приступить к этому челленджу, если вы еще не успели. Всегда актуально это попробовать в любой день. Можно начать с понедельника, конечно. В общем, в любой день, когда бы вы не начали свой персональный челлендж, обязательно дайте нам знать, нам будет это приятно. Отмечайте нас в инстаграме Манда и Нижнее Подчеркивание Каст. А еще там мы проводили, кстати, на той неделе голосование по предстоящим темам, которые мы хотели бы обсудить в выпусках. И очень большой отклик собрало несколько тем у нас там есть топ. Но вот первая тема, с которой хотелось бы начать, это тема об общении, о количестве общения, о качестве общения и о том, какую, какую роль оно играет в нашей жизни. Я на самом деле в этом плане, я, наверное, эксперт, можно сказать потому что общения в моей жизни очень-очень много, и оно очень-очень разное. Я умудряюсь поддерживать э, дружественные связи на протяжении многих-многих лет, начиная там, да, с детства, со школы, и за взрослой жизни тоже умудряюсь находить себе новых друзей, людей, с которыми я сближаюсь. И, в общем, здесь мне есть на самом деле много что рассказать. Вот у тебя, скажи, в твоей жизни много присутствует общения с разными людьми, или это пул каких-то самых близких людей, а остальных ты можешь назвать
1: Ну, наверное, здесь бы я сказала, что общение, оно, в принципе, происходит всегда на разной дистанции. И в таком самом общем смысле, наверное, средства этикета, вежливость как раз призваны подчеркнуть эту дистанцию, да, обозначить ее между людьми. А с одними людьми мы говорим в одних выражениях любезности, да, и уточнений с другими в других. Да, я, наверное, тоже бы сказала себе, что я очень люблю общение, и для меня контакт с другими людьми — это, несомненно, такая тренировка, что ли, ума и сердца сердце, ума, души, такая возможность выразить то, что происходит у меня внутри, и придать этому словесную форму. Потому что я могу вспомнить немало таких открытий, когда какая-то важная мысль мне приходила именно в голову во время разговора. И до определенного момента мне даже казалось, что я, в принципе, только в разговоре могу сформулировать какую-то более протяженную мысль. Особенно я, конечно, люблю такие разговоры, которые у меня, наверное, чаще происходили в юности, такие, знаешь, до усталости мышц челюсти, когда ты прямо mm -hmm. разговариваешь подолгу, ночами пролет с подругой вы там, может быть, даже вместе ночуете. Да, и чаще всего это было общение тет т -а тет Я могу сказать, что когда вы в компании, когда вас много, то это какой-то, да, другой уровень общения. Он обычно менее интимный. Ну, если это, конечно, не стая каких-то прям близких подруг, которые идут рука об руку и рук с другом, да, давно, там, с самого детства. Но это, скорее, такая редкость все таки в современном мире. Да, я больше вот выбирала общение на один-на-один. -на -один. И да, у меня тоже есть такое такой, наверное, круг людей, с которыми я вот уже какое-то время двигаюсь по жизни. И вот как мы говорили в выпуске про дружбу, что среди них есть те, с кем даже не обязательно общаться каждый день, но ты знаешь, что у вас с ними очень крепкая и близкая связь, угу. и что в любой момент, когда бы вы ни обратились к ней, вам не нужно ничего объяснять там с самого начала или рассказывать, что происходило за все время, пока вы не общались. Вы просто очень легко сонастраиваетесь друг на друга и легко общаетесь.
0: Uh -huh. Это знаешь, как есть такая фраза, что классно, когда есть друг, с которым сколько бы лет вы не виделись, вы продолжаете с того места, на котором остановились. То есть как mm -hmm. будто бы это время не идет, не засчитывается. Вот у меня есть тоже такой друг Маша, моя одноклассница. Мы с ней, получается, дружим с пятого класса. Минимум лет 15, да, может быть, даже чуть больше. Ну да, лет 15. И вот у нас с ней именно такая дружба, что как бы не менялась наша жизнь, как бы не менялись наши, наши локации в том числе, да, то есть мы разъехались по разным городам. Точнее, я уехала в Санкт-Петербург. Мы всегда с ней остаемся на каком-то вот нашем таком понятным только нам уровне общения, и никогда нет такого барьера, чтобы приступить к этому общению. Не нужно подогревать, знаешь, как-то раскачиваться. Как Это просто можно начать вот с любого места, с потолка вообще. Прийти в этот в чат и написать вообще все, что тебя там беспокоит, или что просто ты сильно соскучилась, помечтать о совместном путешествии. Это определенные такие люди, которые через года проходят, и, мне кажется, у каждого, наверное, есть такой человек. Напишите, есть у вас такой или нет, друг.
1: Да, я тут тоже вспоминаю вот свою подругу, одну, с которой мы очень близко общались, дружили. И почему-то всегда, когда мы с ней рассказывали, как долго мы дружим, она почему-то всегда называла очень ранний какой-то возраст. Хотя на самом деле мы с ней подружились там классе в классе восьмом, наверное. Но она всегда говорила, что мы там с самого детства с ней вместе. Uh -huh. И иногда мне казалось, что она отдает себе отчет в том, что она преувеличивает. Иногда казалось, что она действительно не помнит, когда это произошло. Но действительно там была такая довольно крепкая связь. А вот возвращаясь к твоему вопросу про количество общения, как вот я уже неоднократно здесь подчеркивала, да, в этом подкасте, находясь в декретном отпуске, я, наверное, почувствовала как раз этот дефицит общения, просто потому, что мне теперь не так легко вступать в какую-то активность, которая располагает к общению, да, легко ответить угу. на звонок подружки, даже иногда бывает сложновато для меня, да, просто поговорить чуть дольше, чтобы поддержать разговор. И из этого я делаю вывод, что, наверное, в моей жизни было много общения, раз я сейчас так чувствую этот дефицит, и особо стало меньше такого, знаешь, общения легкого и с людьми малознакомыми. И я думаю, что здесь, конечно, повлияла и ситуация в мире. Многие страны до сих пор имеют ограничения различные да, на посещение общественных мест. И понятно, что мы как раз стали меньше контактировать с незнакомцами и знакомиться, наверное, вообще. Но при этом, мне кажется, это очень важная составляющая общения, потому что она очень влияет на то, как мы представляем себя, как мы презентуем себя в разных ситуациях, как люди реагируют на эту нашу презентацию, и как мы в связи с этим можем корректировать тоже свои представления о себе. И вот в одной книге недавно я как раз прочитала такую фразу, интересно тоже на эту тему. Автор назвала это «Кристаллизация имиджа». То есть когда ты обращаешь внимание на то, что людей интересует в тебе, на какие твои фразы о себе они реагируют с особенным интересом, и затем выделять вот эти кусочки там, в своей биографии или в своей профессии и делать это частью своей идентичности, частью того, как ты представляешься. Угу. И понятно, что это возможно. Возможно, именно тогда, когда дистанция еще достаточно большая, и вот она начала сокращаться, да, вы mm -hmm. только начали диалог. И получается, вот здесь я сейчас обрисовала два больших подвида общения, да. Это такое легкое, непринужденное общение, беседа, да, с малознакомыми людьми. Или, может быть, даже, кстати, с близкими тоже такие разговоры да, не случаются. И такие более глубокие разговоры о каких-то переживаниях, устремлениях о будущем своем может быть. И я, наверное, в своей голове очень долго переоценивала важность таких, глубоких разговоров и недооценивала вот эти легкие беседы. Хотя на самом деле, конечно, это тоже важная часть общения, потому что все мы знаем, как иногда бывает приятно обсудить с подружкой, не знаю, там, новую косметику или что-нибудь еще, да, такое, что, кажется, прямым образом не влияет на твою жизнь, на, на цели, на убеждения, но на самом деле невероятно расслабляет и развлекает просто.
0: Кстати, да, у меня тоже есть такая штука по поводу общения, что я очень часто стараюсь, не стараюсь, точнее, это получается не специально, но очень часто, общаясь даже с вновь обретенными знакомыми, у нас разговоры уходят сразу в глубь. Они становятся очень значимыми для всех присутствующих, потому что они очень о личном, очень о важном, о глубоком. Конечно, где-то через шутки, смех, да, и прочие расслабляющие формы диалога, но тем не менее, я раньше, знаешь, даже немножко так презирала, что типа, ой, какие-то глупые, тупые разговоры о какой-то ерунде вообще, мирской, неважной, фу-фу-фу, какие вы все. Вот так вот, знаешь, относилась. А на самом деле действительно стало тоже замечать, даже когда мы с тобой созваниваемся в невыпуск или как-то начали друг другу показывать какую-то свою косметику, это было так прикольно да, да, да. вообще, это было так вот из детства что-то, знаешь, что понизить значимость вообще всего происходящего и поболтать тупо какой-то девичьей ерунде, в общем, это классно было. А по поводу того, что вот ты рассказывала, да, что как-то реагировать на то, на что обращают внимание собеседник, да, в твоем рассказе о себе и углубляться именно в эту сферу. Ты знаешь, вот никогда в жизни не применяла никакие такие штуки специально, что касается общения, есть же куча всяких инструментов, да, что-то из коварного и заезженного НЛП типа там, да, как озеркалить там mm -hmm. слова mm -hmm. какие-то, повторять окончания, ну, в общем, вот эти все приемы, мне кажется, их всегда настолько вот видно и настолько не нужно их делать, что они просто, ну, могут все испортить. Даже если ты из лучших вроде как побуждений, да, эти приемы применяешь или человек их применяет, но ты настолько чувствуешь какую-то вот выстроенность всего этого, что не хочется, ну, по крайней мере у меня так. Мне всегда все как-то естественно получается из. за Забавно, я вижу прекрасно, что человек складывает, какое он обо мне впечатление, и что он старается говорить со мной даже, подсвечивать свои черты, да, какие-то свои интересы, именно те, которые, как ему кажется, мне было бы интересно. Вчера даже, например, мы ходили с подругами, да, развлекались, гуляли, а вот, мы разговаривали с нашим официантом, да, там сначала о коктейлях, потом о баре, и я заметила, что почему-то разговор ушел в какую-то японскую живопись, в какую-то там удоходные дома Санкт-Петербурга, то есть вот как-то он так коп и вырулил на это, то есть хотя можно было говорить кучу времени, какой-то ерунде, но сразу в это русло пошло. Ну, в общем, да, как-то все у меня вот все стихийно складывается, интуитивно. Никогда не пробовала, осознанно прям следовать каким-то правилам, но наверняка они есть.
1: Ну слушай, да, здесь, наверное, вспоминаются такие советы из книг Дейла Карнеги, да, как завоевывать друзей, оказывать влияние на людей. И его как раз многие критикуют за такую некую манипулятивность, когда ты общаешься, например, усиленно повторяя имя человека или подчеркнуто следуя тому, что его интересует, как тебе кажется. И в этом, конечно, да, есть некое, наверное, преследование своих целей и вопрос, да, зачем это тогда делается. Но вот по поводу того, что я говорила о кристаллизации имиджа, мне как раз кажется, что это немножко не про, не про это, а скорее про такое самопознание. То есть это как раз та сторона общения, которая вот больше всего собственно полезна мне. Обращать внимание на то, как это конструирует меня, как это влияет на меня, и как через это я могу больше о себе узнать. То есть это не про то, что ты в моменте да, следишь, ага, человек среагировал вот на это, на это, да, скажу, значит, я дальше вот так. Нет, скорее, это немножко про другое. Я думаю, что это, кстати, очень полезно именно в нетворкинге, да, когда ты оказываешься в какой-то бизнес-среде, да, среди людей, которым ты можешь быть полезен или которые могут помочь тебе каким-то образом. Mm -hmm. И вот здесь, как раз тоже в этой же книге, да, она называется Наука общения Ванесса Ванес. Я оставлю тоже на нее ссылку. Там как раз автор очень интересно вообще подошла ко всему этому вопросу. Она говорит о том, что она с детства испытывала сложности в коммуникации, mm -hmm. и как раз поэтому она решила изучить этот процесс, разобрать его на составляющие, чтобы понять, как это работает и как это строить, если у тебя нет интуиции и естественного понимания, да, как это происходит. Вот, например, она очень интересно там рассказывает про микровыражение лица, быстро промелькнувшие, не знаю, нахмуренные брови или поджатый уголок губы, есть такие вещи, которые мы либо интуитивно считываем, воспринимаем как сигналы, либо вообще игнорируем. Но чаще всего, если это мелькнуло, то человек либо с этим справился, либо это все таки был какой-то сигнал для нас, и нам стоило бы его учесть. И вот она там интересно как раз этот процесс прям разбирает на составляющие, как в этом ориентироваться. И по поводу того, как представлять себя людям, она как раз на своем примере рассказывает. Она пробовала несколько вариантов, прям проводила такой эксперимент. Одним людям она говорила, что она писательница, другим она говорила, что она пишет о людях, а третьим она говорила «я исследую поведение людей». Mm -hmm. И как можно было догадаться, третья формулировка вызывала больше всего интереса, и люди с готовностью задавали вопросы и чаще соглашались на дальнейшую коммуникацию, общение с ней. И она называет это очень интересным словом «коммуникативные искры». То есть это немножко про такой творческий подход в том, как ты общаешься. Она, например, еще оставляла вместо стандартной подписи в электронной почте, она оставляла там цитату. Просто вот какую-то цитату, необычную человек тоже, может быть, увидит и запомнит о тебе чуть больше, чем просто о каком-то другом человеке, который этого не сделал. Или, например, когда люди приходили к ней в офис, она не говорила им стандартные предложения типа «будете кофе» или «чай», она предлагала им какао или там шипучие mm -hmm. конфетки. То есть это как раз про то, что ты делаешь, может быть, не всегда даже специально, но это какие-то вещи, которые позволяют человеку немножко встряхнуть, немножко вырвать из контекста привычных таких ситуаций, знакомства, и в то же время с напряжение, Например, если вы оба в такой немножко волнительной да, обстановке находитесь, у меня было такое раньше представление, что я должна быть в общении максимально естественной, такой, как есть, искренней, и вот я так говорю, вот так я себе рассказываю, и вы уж там будете добры как-нибудь, а, давайте вместе определимся, подходим мы друг другу или нет, да, будем ли мы общаться. Но вот с этой точки зрения творческого подхода, мне кажется, это может быть очень интересно, вот это послание таких
0: искорок в общении. Угу. Они правда классно работают. Я опять же не, неосознанно делаю такие штуки, правда, в моем случае они больше похожи на какие-то коммуникативные контрасты. Мы можем э, говорить с человеком на одну тему, даже вот тоже легкую, и потом я могу очень резко спросить что-то серьезное, например. У -у -у. Или наоборот, говоря о чем-то серьезном, вдруг сказать, ой, подожди, подожди, смотри, какая интересная птичка мимо пробегает. Я с людьми, даже с малознакомыми, разговариваю очень как со своими. У меня тоже даже есть такой пост, опубликуем его в Инстаграме грамме нашей манда нижнее подчёркивание каст, это вот, что я просто чемпион по общению с незнакомцами. Вот я не знаю, это мой талант. Я никогда не стесняюсь заговорить первое, подойти, и всегда знаю, как сделать так, чтобы человек заговорил со мной, если я этого хочу. То есть я могу пошутить как-нибудь, не спросить, где здесь библиотека. Я не знаю, элементарно. Ну, то есть для меня это всегда очень просто, и многие люди удивляются, что как вот тебе это удается Я так ответила как-то раз для себя на этот вопрос, что если вы вы считаете себя интересным собеседником, если вы считаете себя там, приятным человеком, интересующийся, действительно искренне любопытствующий да, к другому человеку, если вы открытый и не категоричный человек, то есть готовы услышать разные версии, готовы дополнять свои знания новыми, входящими, да, то для человека будет подарком, если вы с ним пообщаетесь. И если он с вами похож, то для вас это будет для обоих бонусом и приятным взять и заговорить, и провести там, полчаса вместе, пообщаться, узнать друг друга. Подарок, ну, правда. И, и что самое смешное, вот спина к спине могут сидеть два человека, которые оба хотят общения и которые оба заговорили бы друг с другом, но боятся показаться неинтересными, боятся вторгнуться в личное пространство. Я думаю, что очень быстро становится понятно, интересного человеку или нет, поэтому всегда можно начать общение. И всегда можно быстро понять, открыт человек или нет к общению — и это очень редко говорит о вас. Да? Или даже если это говорит о вас, но это говорит о вас лишь для этого человека. То есть очень здорово даже понять, что ну вот, вы не коннектитесь да, и, и пойти дальше. И не нужно это воспринимать на свой счет, потому что на 5 людей, с которыми, например, у вас не сложилось общение, будет 7 людей, с которыми у вас сложится общение. И это окей, mm -hmm. это абсолютно mm -hmm. нормально.
1: Да, я вот тоже размышляла о том, что мешает нам вступать активнее в общение. И знаешь, я видела такое исследование о том, что мы систематически не недооружены оцениваем то, насколько мы понравились незнакомым mm -hmm. людям. Люди общались между собой по пять минут, после они должны были предположить, оценить, насколько они понравились собеседнику. И почти во всех случаях люди недооценивали, то есть выставляли оценку ниже, чем реально о них подумал человек. Но что интересно, если они общались дольше, встречались несколько раз затем, то оценки становились точнее. Да, мы действительно склонны, наверное, как-то предполагать, что вот мы вторглись сейчас в это пространство, человека, и, наверное, мы здесь немножко не к месту. И, наверное, здесь тоже еще влияет то, что не все сразу выражают свой активный восторг, да. О, о Боже, какого я прекрасного человека встретил. Mm -hmm. а вот что для меня стало однажды таким мощным осознанием, что бы могло мне перестать стесняться в общении. Для меня это произошло где-то, наверное, в подростковом возрасте, когда особенно были сильные какие-то переживания по поводу внешности, какой-то своей неуместности где-то. Я поняла, что общение лучше всего складывается, когда ты не фокусируешься на себе. То есть меньше переживаешь о том, как ты выглядишь в глазах другого человека. И это умение переключиться с себя на другого, оно на самом деле делает волшебную вещь. Оно расслабляет, и ты перестаешь заботиться о том, что о тебе подумают: будешь ли ты интересным или неинтересным, понравишься ты или нет. Ты стараешься узнать другого человека, запомнить о нем какие-то важные вещи, mm -hmm. и это всегда безошибочно чувствуется. И здесь как раз становится возможным настоящий контакт будь это легкий какой-то уровень общения, да, или более глубокий, неважно. И вот из этой же книги, наука общения, тоже еще одна фраза, которая мне очень запомнилась: не пытайтесь впечатлить людей, пусть они впечатляют вас. То есть, это это как раз про то, чтобы не пытаться перетянуть одеяло в общении на себя, да, стараясь с какой-то наилучшей стороны преподнести себя человеку. Людям запоминаются те люди, которые стараются что-то запомнить о них. Людям нравится, когда вы восторженный собеседник, когда вы с интересом реагируете на то, что они рассказывают, выражаете свои искренние чувства по поводу того, как вам это. И вот я как раз в какой-то момент тоже поняла, что пока я буду фокусироваться на себе, на том, как я выгляжу, переживать об этом, я просто не смогу выйти в это общение и получить из него настоящие плюсы и по-настоящему сблизиться с другими
0: людьми. Да, кстати, правда, мне кажется, что тоже такая легкость у меня в общении связана с тем, что я искренне интересуюсь другими людьми, и я искренне хочу им дать возможность узнать меня, если они захотят быть настолько открыты, насколько они попросят, в принципе. И главное помнить, что какая-то там наглость, да, например, в плане инициативы в общении, то, чего мы все боимся, встретив нового знакомого, это все очень быстро станет понятно, и вам не стоит об этом догадываться и беспокоиться заранее. вот, Поэтому все вот эти лишние страхи это лучше отбросить, потому что впустую тратите время Свое и придаете немножко свои желания. Кстати, я еще очень много думала о том, какую роль играют эмоциональные связи в нашей жизни, какие есть все-таки уровни этого и какие есть роли. И вот, знаешь, я подумала, что у меня, например, в моем кругу общения я очень хорошо понимаю тех людей, которые мне больше нужны да, для общения, которым я больше нужна для общения, и с которыми у нас очень равноценный обмен в этом смысле энергетический, да. То есть, если у тебя такое, что ты например чувствуешь что вот человек например да у тебя нет большой необходимости и потребности с ним проводить время много или общаться но ты понимаешь насколько он признается тебе часто что для него это очень важные там встречи очень важное общение и ты идешь в это для того чтобы дать человеку именно бескорыстно что-то не ожидая что он тебе может ответить тем же да также тебя наполнить
1: да ты знаешь у меня наверное есть тоже такие люди и даже со слов других я знаю что они мной как-то восхищаются, что для них очень важно мое мнение в каких-то вопросах, да. И, блин, мне так некомфортно, на самом деле, об этом говорить. че, стесняешься, да? Да,
0: да-да-да. Область для проработки. Да,
1: но мне действительно об этом говорили, да, я это знаю. Но я никогда не думаю об этом как о какой-то потере времени. Но ну, что я могла, например, вместо того, чтобы общаться с ними, пообщаться с кем-то более значимым для меня. Я вот как раз, как ты сказала, видела в этом такую возможность поделиться. То есть, если человек меня так слушает его так вдохновляю, то это здорово, uh -huh. и это возможность мне разместить какие-то свои размышления, и это в том числе, конечно, полезно и для меня.
0: Да и в конце концов эти люди, как минимум, дают нам ощущение все таки какой-то признанности, да, и это то, что нам нужно, uh -huh. то, что мы, возможно, от них как раз и получаем. Знаешь, мне очень нравится, я называю это теорией ЛАТ, точнее, это и статьи, которая так и называется, теория ЛАТа в общении. В кофе ЛАТ вы же знаете, да, как выглядит, что сверху молочная пена, потом слой молока, как кофе и внизу сироп. Если представить, что ты, общаясь с разными людьми, погружаешься на разные слои этого кофе, как будто ты пьешь этот кофе, то получается интересная штука. С кем-то мы можем действительно, не знаю, например, выгуливая собаку, встретиться и поговорить о собаках. С кем-то мы можем, вот, даже нач начав разговор о погоде, вдруг начать говорить о том, что я переживаю вот о поступлении, например, да, или о смене работы, или о чем-то еще, и он сможет тебя как-то поддержать в этом. С кем-то ты сразу просто погружаешься на такие уровни, где просто говоришь о жизни и смерти, о других планетах, о любви о мечтах, и бывает нормально, что ты только на поверхности с людьми, на уровне пенки. Бывает, что и это окей, и это нужно, и необходимо оставить, потому что ваш кофе, он состоит из вот этих слоев, иначе это уже будет не тот кофе. Сейчас с некоторыми вот так соприкасаются души, и ты просто уже в сиропе, там на самом дне, в хорошем смысле этого слова, но это общение, оно максимально... Ресурсно-затратные, и ты не сможешь со всеми и всегда общаться на такой глубине. Потому что наша психика просто не вывезет такого. Поэтому обязательно, мне кажется, иметь в доступе людей в разной степени близости, с которыми вы можете поплавать на разных слоях этой, этого кофе.
1: Причем, да, ты знаешь, я тоже размышляла про эту легкость и глубину. Мне очень понравилась эта аналогия с кофе, которую ты привела, такая очень наглядная. Вот этих легких бесед часто не хватает и с близкими людьми, да, с кем mm -hmm. мы многое постоянно общаемся, даже если взять брак, семью, невозможно постоянно говорить только друг о друге, о наших чувствах, о наших глубоких мыслях, целях. Довольно затратно, да, душевно. И это часто рискует свалиться в какие-то взаимные упреки угу. и прочее, да. То есть это часто бывают какие-то сложные, на самом деле, разговоры. И даже если вспомнить какие-нибудь сцены из фильмов, угу. когда пара сидит за завтраком и такое тягостное напряженное молчание, они даже не могут пары слов перекинуться, потому что в воздухе вот повисло это напряжение, <смех> а как раз такие легкие шутки, беседы, они расслабляют, они помогают, может быть, взглянуть с иронией на какую-то ситуацию. И вот это умение как раз поддержать разговор, казалось бы, ни о чем, подметить какую-то деталь, я не знаю, в погоде, в природе, в прическе, да, неважно. <смех> это такая очень приятная, на самом деле, штука, и не нужно прятаться за тем, что это какие-то бесполезные разговоры. На самом деле они классно выполняют свою функцию.
0: И ты знаешь, они правда сближают порой, особенно вот действительно, да, в супружеских, да, в близких отношениях. Действительно, иногда просто тупо поржать над какой-нибудь ерундой, над каким-нибудь идиотским видео настолько разряжает, что это просто, ну, необходимо, правда, бывает. Да, и вот ты меня еще вначале спросила
1: по поводу количества общения. Я тоже размышляла о том, сколько вообще нормально, да, иметь общение в жизни, какая частота социальных контактов плодотворно. Я думаю, что, конечно, здесь нужно идти от личных ощущений, да, у всех по-разному. Но вот тебе кажется, что у тебя как? общение в твоей жизни много, и для тебя это ресурсно? Или же ты чувствуешь иногда, что ты с этим перебарщиваешь? Вот не бывает у тебя такого
0: ощущения? Ты знаешь, в какой-то момент я себя действительно поймала на той мысли, что я очень много времени трачу на общение. У меня действительно много подруг, приятелей и вообще людей в принципе я люблю. Я всегда готова пообщаться, и мне тяжело довольно даже отказать людям в общении. Я
1: вот вам правда говорю, если вы считаете себя общительным человеком, вы просто не знаете Аню. Да,
0: наверное. Потому что
1: то, сколько она умудряется поддерживать контактов, это правда невообразимо вообще. Мне
0: кажется, наверняка у меня есть тот soulmate, который тоже такие рубаха-парень, так скажем.
1: Она как раз чаще всего отвечает вам всем в директе. Да, кстати,
0: это всем привет. У нас так разделено, да, что чаще действительно всего вы попадаете на меня, но есть специальные вопросы, на которые я приглашаю Полину, например, как быстро читать. Приглашенный
1: и... спикер. Да.
0: И я когда стала замечать, что вот, например, идет неделя, это, по-моему, даже тоже в выпуске про дружбу говорила, и что вот в понедельник у меня встреча с одной подругой, во вторник с другой, в среду с третьей, в какой-то момент девчонкам своим стала говорить, что пытаться их, знаешь, объединить. Но, естественно, там начинаются, что, ну вот нет, там я хочу вдвоем пообщаться, или там, ой, мне вот это там что-то как-то не так эта девочка там или еще что-то я говорю ну знаете девчонки как бы я вас всех очень люблю но мне просто уже не хватает времени и очень много времени уходит на общение я хочу видеться часто да но давайте что-то придумывать и я потихонечку потихонечку стала их объединять во первых есть тоже ощущение знаешь все-таки когда ты в женской там группе даже общаешься совершенно иной вид искусство общения, да, потому что это да. такое вообще... Усиление всего. Да, mm -hmm. вообще очень здорово. Мне нравится, что у меня вот даже есть тоже в окружении те люди, которым явно, ну вот, не хватает общения. И я их начинаю сдруживать, чтобы у них тоже появилась связь между собой. Они смогли тоже и без меня. Они даже встречаются без меня, понимаешь? что вот я их познакомила, и они дружат, общаются. Обожаю это, я всегда радуюсь. У меня вообще никогда нет какой-то там ревности. Mm -hmm. Я только радуюсь, что, фух, слава богу, у меня нет чувства вины, что я не могу уже там вторую неделю приехать или там увидеться с подругой. И, наверное, в моей жизни действительно общения порой очень много.
1: Да, вот я поэтому и спросила, потому что со мной тоже недавно как раз поделилась подруга тем, что она поняла, что она часто предпочитает пойти куда-то с кем-то, да, если ее зовут, вместо того, чтобы, например, побыть дома одной угу. и что она чувствует, что ей не хватает сил жить такую социально активную жизнь, что ей не хватает места для самой себя. Да. И я думаю, что здесь, конечно, есть связь с синдромом Фома, да, о котором мы тоже говорили. Ну, синдром так громко сказано. Но в общем, с этим ощущением страха что-то упустить, страха, что я откажусь раз-два и меня больше никуда не позовут. Угу. Иногда кажется, что действительно жизнь она происходит где-то в том месте где много связей, где большая концентрация разных энергий, в том месте, где есть другие люди, но не там, где ты. Многие из нас, может быть, слышали про такие исследования, что человек, у которого есть пять и более близких друзей чаще называет себя счастливым, чем тот, кто не может насчитать столько друзей да, среди своего окружения. Но здесь как раз возникает вопрос, всегда ли чем больше, тем лучше. И, скорее всего, здесь тоже хороша умеренность. Mm -hmm. Как и во многих таких моментах, как, например, еда, спорт. Полезность этих контактов, связей, встреч сначала растет, да, но постепенно, когда переходит за определенную точку, она начинает снижаться. И это уже э, не так для тебя плодотворно, когда оно ну, большую часть жизни твоей начинает занимать очень значительно. И, кстати, что интересно, да, если мы говорим, опять же, про спорт, про еду, чаще всего вот эти ситуации общения, они сбивают привычный режим нашей жизни, да, кстати, режим да. тренировок и питания. И мы чаще себе как раз, например, позволяем съесть что-то лишнее, да, обычно в компаниях. И поэтому я прекрасно понимаю людей, которые чувствуют, что общения стало слишком много, хотя им нравится общаться, и они прекрасно относятся к каждому своему другу. Но в какой-то момент вот надо это как-то
0: дозировать да ты знаешь у меня вот как раз наверное 5 близких таких людей друзей с которыми могу обсудить все на свете может даже 6 человек в итоге я действительно считаю себя счастливой я бы не хотела отказываться от общения с какими-либо людьми, которые сейчас есть в моей жизни. Я, правда, лишний повод признаться им всем в том, как я их ценю, люблю. И mm -hmm. от каждого, реально, вот каждый человек, который меня окружает, интересен для меня искренне. У каждого человека я могу поучиться, и каждого человека могу чему-то научить или чем-то поделиться из своего опыта, что им пригодится. Хотелось бы всегда знать, что если даже ты пропустишь какую-то встречу или откажешь, что друг всегда знает, что, что он тебе нужен, что ты его ценишь, и ни за что на свете не хотел бы его потерять. Я очень надеюсь, что удастся все таки да, нам всем сохранять общение, и чтобы, когда бы мы ни встретились, мы начали общение с того места, на котором закончили. Кстати, у нас был вопрос да, от подписчицы по теме общения. Судя по всему, ей как раз-таки она из тех людей, которым очень много этого общения, которое ей предлагает окружение. Ей столько не нужно, но она очень боится обидеть или сказать как-то не правильно, или даже она говорит но люди ее не хотят слышать. В таких ситуациях мне кажется, что один из приемов, который мы затрагивали в каком-то из выпусков, <laughs> про то, что нужно рассказать другу о том, какой у тебя сейчас период, что тебе нужно очень много времени уделить работе, да, или твоему личному проекту, или себе, или своей семье, да, своей второй половинке. Я думаю, что в этом плане друг не будет эгоистично к этому относиться, и он действительно постарается понять и войти в твое положение. И я тоже иногда говорю, вот сегодня вот у меня домашний день, я хочу вот, побыть дома, вести порядок, в квартире, в голове и как бы все. Я дома. Но знаете, ощущение, когда ты больше не хочешь общаться с человеком, ты его никогда не перепутаешь. И здесь просто нужно объяснить, что, извини, у нас э, разошлись темы для разговоров. Ну или просто попрощаться и все, и больше не встречаться. Вот у меня лично такое было, когда я почувствовала, что с двумя моими близкими подругами у нас настолько оборвалась вообще какая-то связь, какое-то взаимопонимание. Я попыталась несколько раз это исправить, объяснить о своих чувствах, что мне такое общение неприятно, давайте как-то менять его, пожалуйста. И когда этого не вышло, то я просто внутренне отказалась от этого. И что удивительно, ни одна из нас друг другу не позвонила больше после этой встречи последней. То есть это настолько чувствуется, когда человеку больше не о чем с тобой говорить, что, да, тут можно даже особо сильно словить. Ну да,
1: на что, тут не ошибешься. Да. Угу. да, это такие бывают ситуации, и они обычно довольно грустные, но они при этом и закономерные. И я думаю, что не везде в них стоит вообще копаться в себе, потому что это обычно происходит таким естественным образом. Мы меняемся, другой человек меняется, наши пути расходятся. У меня тоже были такие ситуации, и я при этом стараюсь сохранить воспоминания о том времени, когда мы были нужны друг другу, когда мы были близки. Но все равно, наверное, задумываешься о том, что может затруднять общение. И вот то, что я для себя вот сформулировала и что-то для меня тоже в определенном смысле еще является тоже сферой для проработки, это чтобы был такой дух не противоречия Потому что я из тех людей, которые любят познавать через противоречия, через то, чтобы пойти от противного. Для меня это такой интерес, да, что мы вот сейчас вместе порассуждаем и докопаемся до истины. То есть это не всегда про то, что вот я права, а ты нет, а скорее про то, что давай разбираться. Но люди не всегда это так чувствуют, и не всегда я это правильно доношу. Именно в таком контексте, да, и для меня таким важным вот советом и напоминанием было то, что чаще говорить я тоже, а не. «Это не про меня». То есть вставать с людьми на одну ступеньку, да, идти к сближению, дергать за те ниточки, которые нас связывают, а не за то, что нас разделяет. И я думаю, что это как раз то, что отличает хорошего собеседника, когда он с первых минут общения не пытается противопоставить себя тебе, а старается найти точки соприкосновения, слышит тебя и видит возможность, где он может что-то взять у тебя, научиться. Не обязательно научиться, да, это может быть некомфортное для кого-то слово, но именно что что, да, взять, чтобы сконструировать что-то новое в своей голове, в своей жизни. Мне кажется, это очень интересное напоминание, может быть, для многих. Попробуйте, мне кажется, здорово чаще говорить «я тоже». Да,
0: и мы как раз-таки для того, чтобы в том числе сблизиться, да, и с Полиной мы давно тоже как-то устраивали голосование. Мы получили подарок от наших партнеров карточки с вопросами на сближение. И они нам прислали именно в подарок набор карточек для дружбы. И мы хотим с Полиной вот несколько вопросов. Вы вот так голосовали и хотели, чтобы это произошло. И мы хотим вот в эфире поотвечать друг другу на некоторые интересные вопросы из этого набора. Все не будем, да, спойлерить, чтобы у вас была возможность заказать тоже и удивиться, может быть, этому набору. Давайте выберем несколько вопросов и поотвечаем на них. Итак, Первый вопрос: какое самое радостное воспоминание друг о друге хранится в вашем сердце? У меня есть ответ. Я же думала об этом. Эти же карточки мне хранятся, естественно, их прочитала все. Я подумала о том, что самые классные, веселые воспоминания, что удивительно, были связаны с фотосессиями нашими. То есть, начиная с нашей первой фотосессии, когда ты пригласила нас с моей, кстати, подругой да, на фотосессию, мы были в образе двух подруг, которые на фургончике отправились в какое-то путешествие. И я тогда в первый раз почувствовала в твоем пространстве себя очень как-то уютно, да, там еще твой муж был, Андрей, и я почувствовала вашу связь какую-то, я почувствовала, что вы нас пригласили в какое-то свое пространство, мне было очень комфортно, кайфово, и это был такой теплый летний день, в общем, это было классно, и тоже клево, у нас была фотосессия для подкаста как раз, и первый раз, когда я приехала к тебе в гости, когда вы уже переехали, у вас была красивая квартира, мы пили кофе, мы фотографировались, мы были в предвкушении открытия нашего проекта совместного и фотосессия когда мы бегали по улицам Санкт-Петербурга короче вот это вот все у меня такими яркими очень вспышками в сердце
1: интересно что я тоже вспомнила как раз про фотографирование когда я тебя фотографировала на обеде я не была еще в декретном отпуске mm -hmm. мы вот работали в одном офисе и на обеде мы вышли прогуляться было тогда лето да. -да, -да. ты была в таком легком цветочном платье летящем как раз тогда купила новый объектив и вот под предлогом того что мне его надо попробовать я попросила как раз тебя немножко поснимать. И я помню, это были такие вот фотографии в молодых, молодых Яблони, яблочках, когда это было. И эти фотографии, они какие-то для меня очень про то, как я тебя видела в тот момент.
0: Блин, точно, да. Мы
1: тогда еще не были, наверное, так близки, не так много общались, но вот это от них настроение такой легкости mm -hmm. свежести, юности какой-то, соприкосновения с тобой. То, как вот ты влияешь на людей, которые находятся рядом, они вот, мне кажется, хорошо это сохранили и передают и вот да мне все, не до сих пор я нравится.
0: Попула. Я правда прям так растрогалась. Еще я помню очень классный разговор. Ты подошла ко мне на работе, около моего стола встала, и мы с тобой как давай болтать. Просто мне кажется, час наверное пролетел как одно мгновение. Ты мне столько интересного рассказала и тоже сделала пару фотографий с букетом, если помнишь. И я тогда потом да аж... да да
1: я тоже это вспомнила. Аж пост mm -hmm.
0: написала, что спасибо за общение, потому что я действительно так наполнилась чем-то да, таким да. теплым вообще, что меня человек пустил как-то.
1: А потом я еще приносила тебе книги.
0: Да, кстати, <свист> что-то было книги по стилю, по-моему, это были. <свист> <свист> да,
1: такая дурацкая энциклопедия красоты. <свист> Блин,
0: классно. Так приятно это вспомнить. Вот
1: видишь, да, опять, кстати, про легкость да? Вроде книга была такой теме простой, но вот мы даже спустя сколько времени это помним, это так интересно вообще. <свист>
0: Итак, вопрос номер два. В какой момент вы поняли, что вы друзья?
1: Я вот здесь, наверное, не скажу момент, когда я прям да, поняла, что мы уже друзья, но я помню хорошо очень момент, когда я подумала впервые о том, что мы могли бы стать а, друзьями. Это был такой интересный момент. Если помнишь, мы с тобой вместе участвовали в подготовке корпоратива в нашей компании. Там всегда участвуют обычно сотрудники, делаются номера, танцы, песни, в общем, всякое такое разное. И мы ездили на репетиции mm -hmm. этого концерта. Мы ехали с тобой еще с несколькими девочками. Yeah. Ты, кажется, вышла на какой-то станции или мы пересели на другую ветку. вот Не помню точно, но, в общем, как-то ты отсоединилась. Я помню, что я это очень хорошо почувствовала. Ну, то есть мне реально показалось, что oh. чего-то стало не хватать в атмосфере. Что-то вот как будто ушло, какая-то искорка. Я это ощутила как нехватку какой-то вот энергии сразу в своем поле. Ну, я сразу подумала так о тебе с каким-то теплом, что, наверное, в этом человеке правда есть что-то такое, с чем я могла бы много контактировать, и мне бы это очень нравилось.
0: Круто! Офигеть, ты запомнила. Я даже чуть забыла, когда ты начала рассказывать, я вспомнила про этот момент. Но у меня, кстати, совсем другое. Да,
1: да, мы что мы танцевали вместе. Да, у -у -у. то, что мы
0: танцевали, прекрасно помню. Но я тогда думала почему-то, что немножко как будто не подпускаешь что-то такие на расстоянии вытянутые руки. Но вот что интересно, для меня стало понятно, что мы, наверное, больше, чем коллеги, в тот вечер, когда мы шли с тобой с работы к метро, и ты поделилась со мной тем, что находишься в положении о чем ты переживала в тот момент и вот тогда я поняла что мы наверное уже не просто коллеги твой секрет естественно все он как бы как остался при мне так и больше никогда не вышел за пределы я знала что я сохраню твой секрет и я знала насколько это важно и ценно что ты поделилась вот да опять же к моменту легко понять становится когда человек открыт в этот момент тоже происходит близость какая-то да когда ты доверяешься кому-то да. вот Ой, как классно. Это приятно, потому что мы действительно с тобой так часто говорим про наш проект совместный, про наши детище, наш любимый подкаст. Мы иногда с тобой тоже говорим о чем то личном, как раз таком, что касается нашей жизни, но мы никогда, мне кажется, не говорили о нас.
1: Это не звучало. Да, и о наших, собственно, отношениях. Да, о наших отношениях. И мне вот еще кажется тоже, что вот нас же многие, многие нам говорят, слушатели, да, что им нравится наш подкаст за какую-то химию между нами. Я тоже здесь Думаю, что как раз подкаст нас и во многом сблизил, наши отношения да, углубил. И в то же время он был бы невозможен без этой базы да, того, чтобы мы чувствовали mm -hmm. друг в друге что-то такое интересное, чем мы могли бы делиться вот уже на протяжении скольких да, выпусков, часов, минут с вами. Это прям, да, это очень, очень интересно для нашей дружбы.
0: Кстати, в тот день, когда выходит подкаст, будет ровно год, как мы его ведем в эфире. Представляете? Можете поздравлять нас всех и напоследочек Ответим на еще один вопрос из карточки. Если бы вы завтра разъехались навсегда по разным концам земли, что самое важное сегодня вы хотели бы сделать и сказать друг другу?
1: Такой непростой, конечно, вопрос. И я всегда очень так настороженно отношусь вот к этим вопросам угу. с какими-то ограничивающими рамками, да, вот здесь срок, что все больше не увидишь. Хотя в современном мире, конечно, да, мы еще можем не раз увидеться. Я тебе еще потом по фейстайму позвоню и все договорю. Если все-таки об этом думать, то мне бы, наверное, хотелось сказать что-то поддерживающее и благодарное. Я очень много вижу и чувствую тебя за последний год. Ты как человек очень сильно трансформируешься. Mm. Я прямо вижу, что те вещи, которые ты в начале нашего общения позиционировала как недостатки становятся даже где-то твоими сильными сторонами. Угу. я думаю, что вот этот аспект работы над собой, он очень важен. Я знаю, как он для тебя важен. И мне бы хотелось этим сказать, что у тебя есть внутри такой очень большой ресурс, который, может быть, ты не всегда в себе чувствуешь, но он точно есть, и он точно активизируется и просыпается в нужный момент. Наверное, я бы еще сказала, что я очень благодарна тебе. Я бы сказала тебе спасибо за, э, за те многие-многие ощущения, приятные эмоции, которые Через тебя становились заметнее. Ну, то есть мне кажется, это очень важно, когда человек умеет быть а -а -а. таким проводником настроение, да, в мир, может что-то преподнести и так, чтобы другие в этом увидели тоже что-то большее, чего раньше не замечали, принести с собой праздник. Блин, мне кажется, мне голос
0: начинает дрожать. Очень уже. приятно вообще, я не могу, я сейчас тоже сижу уже вся красная, вся такая румяная от стеснения. А я хотела бы сказать тебе, что невозможно вообще переоценить твое значение в моей жизни, правда, особенно вот за этот последний год, когда мы с тобой вместе это все делаем. То, как ты yeah вообще раскрываешься, я вижу вообще все твои старания, я вижу, как ты растешь над собой, я вижу, как ты проходишь определенный этап с большим достоинством человеческим, и я очень тобой горжусь, я знаю, как тебе бывает сложно, многие штуки, да, которые между нами возникают, и я вижу, как ты с ними классно справляешься, и каждый новый шаг, который происходит у нас в общении, качественнее предыдущего, то есть мы уже лучше, ближе, быстрее и продуктивнее в многие моменты можем понять, и поддержать друг друга. Я бы вообще не хотела разъезжаться с тобой по разным концам, потому что мне очень нравится ходить к тебе в гости. У тебя очень хорошо, уютно, вкусно и изобильно. Приходи, приходи, я всегда рада.
1: Очень здорово, на самом деле, такая классная идея для общения, действительно, потому что мы вот сейчас сидим тут, покрылись такими мурашками, потом покраснели, всплакнули. Мне
0: кажется, это вообще суперская идея, реально, для друзей. Очень классно. Ну, мы надеемся, что вам... Понравился наш выпуск сегодняшний. Мы надеемся, что вы с близкими найдете несколько минут для того, чтобы поговорить о важном или о неважном, наоборот. Поймете, сколько вам общения нужно, как его в свою жизнь интегрировать так, чтобы ни в коем случае не забивать и не забывать про себя, про свой отдых, про то, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу. Не избегайте общения, не бойтесь делать первый шаг к человеку и быть открытыми. И мне еще
1: хотелось бы сказать, что очень полезно иногда воспринимать вот эти ситуации контакта, общения как игру, в мир другого человека. Mm -hmm. То есть мы действительно, когда общаемся, мы как бы соприкасаемся двумя разными мирами, целым комплектом всякого разного, что происходит у нас в голове, происходило и будет происходить. Для меня это особенно важная мысль, когда возникают какие-то трудности или шероховатости в отношениях. Я стараюсь думать о том, что я не хочу рушить мир этого человека, который он сознательно или несознательно выстроил. Я, наоборот, стараюсь понять, что в этом мире фундамент, да, на каких столпах держится представление, мнение этого человека о себе и о мире. Помнить, что я не вправе их менять или как-то подпиливать, и мне не нужно этого делать. Угу. Относиться очень бережно к тому, когда ты вступаешь в это драгоценное пространство. Это очень приятный такой посыл. Мне кажется, он как раз помогает и слушать более вовлеченно, и интересоваться, и задавать не шаблонные вопросы. А ты любишь сыр, например? Ну да, и такие вопросы тоже. И воспринимать это все как такую картину, да на которую тебя пригласили посмотреть, и тебе не обязательно как-то на нее влиять угу. или доказывать, что она какая-то неправильная. да В общем, очень приятный сегодня такой выпуск получается по поводу челленджа. Да, каждый может выбрать для себя, что ему будет актуальнее. Можно, например, попробовать проанализировать количество общения в вашей жизни, выделить, например, отдельный день для каких-то встреч с друзьями. У нас, кстати, вот тоже с подругами была идея такая, выбрать отдельный день в месяц, там, например, последняя пятница, да, каждого месяца. И это такой интересный момент, потому что, с одной стороны, он упорядочивает встречи и позволяет mm -hmm. нам не теряться там на полгода, да, а с другой стороны и дозирует. Кстати, вот еще общий чат может быть такой классной идеей. Например, когда вы вот хотите как раз, да, свести разных своих друзей, попробовать сделать такой общий чат, например, накануне вашего дня рождения, например, всех объединить, да, такой повод использовать, а потом продолжить в него что-то писать и реально посмотреть, насколько вашим друзьям будет интересно между собой, и, может быть, у вас, правда, получится собрать такую классную, веселую компанию, с которой потом будет интереснее проводить время.
0: А если вы, например, интроверт, и вам как раз-таки тяжело соглашаться на встречу там в больших компаниях, знакомиться с людьми, ваши друзья вас все время зовут на какие-нибудь вечеринки, а вы никогда не ходите, и они обижаются. Покажите им видео про интровертов. Вот мы оставим ссылочку, найдем смешное такое мультипликационное видео про то, чтобы людям, которые вообще и не понимают, каково это бывает тяжело коммуницировать с большим количеством новых людей, да, для некоторых. И разместим такое видео, что, может быть, отправить, сказать, вот я давно хотела тебе сказать, что на самом деле я вот люблю тебя, но не люблю компании, например, большие. Да, приходи ко мне на чашечку чая и не обижайся, что я не приду на пятничную тусов. Либо вот эти же карточки, да, или найти любые другие вопросы и провести с другом, если вот холодок пробежал в отношениях ваших, или все хорошо, но просто хочется найти повод, чтобы сказать какие-то важные приятные слова для своего друга. Можете выбирать любой челлендж. Если мало общения, позвонить опять же да другу, написать привет, как дела, я соскучилась. А еще мне кажется
1: интересная идея тоже можно попробовать каждый день бросать себе такой вызов, перекидываться парой слов с теми людьми, с которыми вы обычно взаимодействуете. Ну, например, там не знаю с консьержем, который находится в вашем доме, или там с бариста в кофейне, где вы обычно берете кофе, да, пойти чуть дальше привычных слов. С Здравствуйте, мне, пожалуйста, без сахара.
0: Да, можете спросить, кстати, у Бориса, какое сочетание арабики и робусты в этом бленде кофе. В общем, да, в общем, выбирайте себе любой челлендж. Пишите нам, какой из челленджей вы выбрали. Достаточно ли вам общения в вашей жизни или наоборот не хватает. Заходите на наш инстаграм, Мандай Нижнее Потемкивание Каст. Мы будем выкладывать что-то интересное, обязательно. Теперь там можно прикреплять ссылки в сторис, чтобы было удобно. В общем, переходите. Мы все, все, что упоминали, обязательно там. Вам прикрепим. Покажем фотографии с нашими подругами и друзьями. И если вы хотите нам передать виртуальную чашку кофе, потому что мы для вас являемся, да, вот этим общением, мы часто получаем такие письма от вас, что мы, как ваши подруги, и вам очень классно, как будто вы с нами пьете чашечку чая или кофе на кухне. Если вы хотите эту чашечку кофе нам передать виртуальную, то заходите обязательно на наш Patreon. У нас уже там есть несколько кофедарителей. Спасибо вам, привет большой. Мы очень благодарны. Присоединяйтесь к нашей компании кофедарителей на сайте Патреона
1: И мы желаем вам на этой неделе легкого, приятного общения Которое вас вдохновит и поддержит Всех обнимаем, целуем, пока-пока Пока! -пока. Пока.